0: Ich war mit jemandem über einen Messenger-Dienst in Kiew verbunden, sowohl jetzt schriftlich als auch dann am, am Telefon. Und er hat mir dann von sich aus ein Video geschickt, ein kurzes Video, das er kurz vorher aufgenommen hat. Man sieht auf dem Video eine Wohnung in Kiew. Es ist eigentlich eine, auf den ersten Blick eine ganz normale Wohnung, wie sie jetzt auch in Spreitenbach oder Wallisellen stehen könnte. Und man sieht darauf einige Menschen. Ich habe zehn gezählt, neun Männer, eine Frau, Die sind zum Teil in Tarnuniformen und sie sitzen dort, haben so schwarze Plastikformen vor sich und da schieben sie Munition in Magazine hinein. Also offensichtlich bereiten sie hier Magazine vor, die dann in Maschinengewehre geschoben werden. Also es geht offensichtlich darum, dass sie hier arbeiten für die Verteidigung von Kiew.
1: Und was ist das für das Video?
0: Das Video habe ich bekommen von einem Mann. Ich nenne ihn Maxim in meinem Bericht. Er heißt nicht wirklich so. Ich kenne diesen Maxim persönlich. Ich habe mit ihm 2014 in Kiew gearbeitet bei der Maidan-Revolution. Wir waren damals in Kiew gemeinsam unterwegs. Ich kenne ihn seither. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Und ich weiß, dass das, was er mir schickt aus Kiew, was er mir erzählt, dass das vertrauenswürdige Informationen sind.
1: Heute bei «Apropos». Kiew und Moskau. In diesen beiden Städten, knapp 900 Kilometer voneinander entfernt, leben die Menschen gerade in zwei verschiedenen Welten. Man kann sagen, in zwei verschiedenen Realitäten. Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Und zwar bin ich verbunden mit Bernhard Odechnal. Er ist Redaktor beim Recherchedesk von Tamedia und ist mir jetzt aus Wien zugeschaltet. Hallo Bernhard. Heu, Miriam. Bernhard, der Maxim, den du vorher erwähnt hast, du hast gesagt, du kennst ihn schon länger. Was ist das für ein Mensch? Wie muss man sich der vorstellen?
0: Das ist ein Familienvater, so um die 45 Jahre alt. Er war ein Geschäftsmann. Er hatte zuerst eine Bäckerei. Das ging dann leider schief während der maidan revolution er ist danach Bienenzüchter geworden, er ist auch ein leidenschaftlicher Jäger, er hat also auch ein Jagdgewehr zu Hause. Und das will er jetzt auch für den Kampf gegen die Russen einsetzen. Maxim hat Familie, er hat vier Kinder und eine Frau. Und seine Familie hat am ersten Tag des Angriffs auf die Ukraine Kiew verlassen, hat sich auf den Weg nach Westen gemacht es war dann sehr schwierig für sie. Sie brauchten zum Teil für 200 Kilometer zwölf Stunden. Aber was ich weiß, haben sie es mittlerweile geschafft, die Grenze zu Ungarn zu überqueren. Und sie sind jetzt in Sicherheit.
1: Und der Maxim selber, du hast jetzt gerade schon gesagt, der ist Teil von so einer freiwilligen Truppe. Was ist das für eine Gruppe? Wer macht da mit?
0: Das ist eine Gruppe von vielen, die sich jetzt in der Ukraine gebildet haben. Also, sie selbst nennen sich Bratztwo, die Bruderschaft. Und es gibt viele von diesen Gruppen. Das sind Männer, die jetzt nicht regulär in der Armee sind, die sich aber freiwillig gemeldet haben, um ihr Land, um ihre Stadt zu verteidigen. Maxim sagt, er will sein Land verteidigen, er will sein Land schützen vor den russischen Invasoren und deshalb nimmt er die Waffe in die Hand. Man muss aber auch sagen, es bleibt ihm auch fast nichts anderes übrig, denn es gibt eine Generalmobilmachung und die Ukrainische Führung zwingt praktisch alle Männer zwischen 18 und 60 an die Waffen und sie dürfen ja auch gar nicht das Land verlassen. Und kann
1: man etwas darüber sagen, welche Rolle die jetzt gerade spielt aktuell bei den Kriegshandlungen rund um Kiew?
0: Was wir im Moment wissen, ist, dass sie noch nicht eingesetzt werden im Kampf, also sie sind nicht Teil der regulären Armee. Maxim selber hat mir geschildert, dass sie im Moment in der Stadt nach sogenannten Diversanten suchen. Also das sind äh, russische Saboteure, die hinter den Linien versuchen, Chaos zu stiften oder Anschläge auf essentielle Infrastruktur zu machen. Mhm. Wie viel es von diesen Saboteuren wirklich gibt, das kann man natürlich nicht wissen. Aber es gibt eine gewisse Hysterie in Kiew, dass man überall in jeder Ecke und Ende schon diese russischen Saboteure sucht. Und es tauchen dann auch Videos auf, von Menschen, die entweder erschossen wurden in der Stadt oder verhaftet wurden und von denen man sagt, das waren russische Saboteure. Mhm.
1: Wir müssen vielleicht an dieser Stelle mal sagen, das betonst auch du in deinem Text, das ist natürlich alles extrem schwer überprüfbar, also sowohl die Videos als auch die konkreten Aussagen im Moment. Aber vielleicht mal grundsätzlich gesprochen, so mit dieser Perspektive bleiben, welche Bilder vom Krieg erleben denn im Moment Menschen in Kiew? Wie eben zum Beispiel der Maxim.
0: Naja, für die sind soziale Medien extrem wichtig, aber auf der anderen Seite, also wenn man jetzt schaut, was von ukrainischer Seite auf den sozialen Medien so gepostet wird, dann sind das eigentlich fast nur Siegesmeldungen. Also Man sieht sehr oft dann äh, kurze Videos von brennenden russischen Konvois, von ausgebrannten russischen Panzern. Man sieht sehr viele Videos von toten russischen Soldaten, die auf der Straße liegen. Es gibt dann sogar noch so Kommentare dazu, schickt diese Videos weiter, schickt diese Videos an die russischen Mütter, damit sie sehen, was mit ihren Söhnen passiert. Und wenn man das ansieht, dann bekommt man das Gefühl eigentlich, dass die Ukrainer auf der Siegersstraße sind, dass sie sich gegen die Russen durchsetzen werden. Und das, was wir sonst wissen, entspricht halt einfach nicht der Realität.
1: Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind im Moment auch auf der Flucht. Du hast auch mit einer Frau geredet, die im Westen vom Land lebt, also nöch an der Grenze zu Polen. Was hat sie erzählt? Was ist da gerade an der Grenze los?
0: Ja, diese Frau ist eigentlich selber ein Flüchtling. Allerdings schon 2014. Also die hat mir erzählt, sie lebt in Lugansk im Osten, das ja jetzt seit 2014 von Separatisten besetzt ist. Und seitdem lebt sie selber im Westen, in der Gegend von Lviv, dem alten Lemberg. Und was sie schildert, sind einfach Konvois von Flüchtlingen, Autokonvois, zum Teil auch Menschen zu Fuß, die sich Richtung polnische Grenze bewegen. Das war vor zwei Tagen und mittlerweile wissen wir, dass sich die Situation noch bei Weitem verschärft hat. Also es sind noch viel mehr Menschen unterwegs. Man sagt, es sind jetzt insgesamt schon über 600.000 Flüchtlinge unterwegs aus der Ukraine. Und an den Grenzen gibt es jetzt Wartezeiten bis zu 60 Stunden, dass die Menschen nach Polen kommen. Das heißt, die müssen mehrere Tage in der Kälte in ihren Autos bleiben, bis sie dann rüber können. Also Männer werden sowieso zurückgeschickt. Es dürfen nur Frauen und Kinder hinüber. Und äh, was ich jetzt höre, ist auch, dass die Westukraine schon voll mit Flüchtlingen ist.
1: Wenn wir jetzt mal den Schauplatz wechselt, wenn man nach Moskau geht, nach Russland gehen. Welche Bilder und welche Informationen vom Krieg bekommen die Menschen dort?
0: Also wenn Sie die staatlich kontrollierten Medien lesen oder anschauen, und das tun ja die meisten, dann bekommen Sie das Bild von einer Spezialoperation, die ja nicht einmal Krieg genannt werden darf. Und Sie bekommen das Bild von einer russischen Regierung, die sich wehrt gegen ukrainische Nazis und einer ukrainischen Regierung von Drogensüchtigen, und dass Russland hier praktisch um sein Überleben kämpft.
1: Also das Wort «Krieg» ist einfach tatsächlich verboten?
0: Das Wort «Krieg» ist tatsächlich verboten, dass man es in russischen Medien verwendet. Russische Medien dürfen also nur von einer militärischen Spezialoperation sprechen.
1: Gibt es denn noch unabhängige Medienberichterstattung in Russland? Es gibt noch
0: ein paar unabhängige Medien. Es gibt... Couragierte, unabhängige Journalisten, zum Beispiel bei der neuen Zeitung, der Novaya Gazeta, dessen Chefredaktor Dmitri Muratov ja sogar den Friedensnobelpreis erhalten hat. Es gibt auch Medien, zum Beispiel Medusa, die vom Nachbarland aus senden äh, für ein russisches Publikum, aber sie erreichen nur eine sehr kleine Minderheit im Land. Der Chefredakteur von Novaya Gazeta, Muratov, hat unlängst auch auf YouTube ein kurzes Video hochgeschalten. Indem er den Angriff der Russen auf die Ukraine verurteilt und zum Frieden aufruft. Das hatte über 300.000 Klicks, aber wir wissen natürlich nicht, wie viele davon in Russland waren und wie viele im Ausland.
1: Kann man allgemein etwas dazu sagen, welche Rolle im Moment gerade die sozialen Medien spielen in Russland?
0: Für einen kleinen Kreis von Intellektuellen, von Künstlern sind die sozialen Medien sehr wichtig, weil sie sich dort noch ausdrücken können. Das Regime und von Wladimir Putin versucht das zwar zu verhindern, also es ist zum Beispiel Facebook oder Twitter wird extrem langsam, ja, man kann nicht mehr wirklich damit arbeiten. Aber irgendwie geht es doch noch. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Aufruf gegen den Krieg von fast 50. Künstlerinnen und Künstlern aus Russland, es sind auch sehr Bekannte dabei, und die schreiben, dass sie sich schämen für das, was passiert, und dass an diesem Krieg noch ihre Kinder und die Kinder ihrer Kinder leiden werden. Dieser Aufruf wird jetzt über Facebook verbreitet, aber es ist wiederum nur so, dass das halt nur in diesem rosen Russland sehr wenige Menschen lesen werden.
1: Und kann man etwas darüber sagen, wie die breite Bevölkerung sozusagen den Krieg wahrnimmt?
0: Es ist Schwer zu sagen, weil ja auch nicht so viele Informationen zu uns hinausdringen. Ich kann mir vorstellen, wenn man nicht direkt jetzt an der Frontlinie wohnt oder in einem Gebiet, wo ein Aufmarsch stattfindet, dann bekommt man bisher von dem Krieg ja eigentlich fast nichts mit. Man bekommt nur das mit, was die staatlichen Medien verbreiten. Und das ist einerseits, sozusagen, dass es eine gezielte kleine Operation ist gegen Faschisten im Nachbarland. Andererseits gibt es aber auch eine massive Hetze gegen Kriegskritiker, die werden als Hochverräter bezeichnet und als Büttel des Westens und das könnte sich jetzt aber ändern, denn erstens einmal werden jetzt die ersten Leichensäcke zurückkommen und auf der anderen Seite werden die Menschen jetzt auch die Sanktionen spüren und zwar werden alle Menschen jetzt langsam dann in Russland diese Sanktionen spüren und das könnte natürlich die Stimmung dann schon ändern.
1: Du hast jetzt vorgesagt, in Kiew gehen quasi Siegesmeldungen um. Du hast gesagt, in Russland ist es schwer, unabhängige Informationen zu bekommen über den Krieg. Kann man sagen, das sind wirklich ein Ort zwei Welten, wo im Moment Menschen in der Ukraine und Menschen in Russland gerade leben?
0: Nein, ja, das kann man absolut so sagen. Und es sind ja doch irgendwie Brüderstaaten. Die Menschen kennen ja einander. Sie sprechen. Zum Teil dieselbe Sprache, zum Teil sehr ähnliche Sprachen, aber sie verstehen einander. Sie waren bis jetzt einander sehr nahe und das ist jetzt auf einmal alles zerbrochen. Also wir haben die eine Welt, das ist die Welt des Krieges. Die Menschen leben effektiv im Krieg, sie leben in den Kellern, sie müssen sich schützen vor den Bombenangriffen, sie leben in ständiger Angst und auf der anderen Seite leben Menschen in Russland, die bis jetzt eigentlich nicht viel mitbekommen haben von diesem Krieg und die das jetzt vielleicht erst spüren werden wenn die Sanktionen sie treffen.
1: Ich komme vielleicht zum Schluss nochmal zurück zum Maxim, wo in Kiew ist. Hast du bei ihm noch so etwas wie Hoffnung gehört in dieser Situation?
0: Ich habe gestern zum letzten Mal mit ihm gesprochen und da war er eigentlich noch immer in sehr guter Stimmung. Ich würde sagen, es war schon fast eine enthusiastische Stimmung. Er glaubt noch immer daran, dass die Ukrainer siegen werden. Allerdings war das vor diesem massiven Bomben- und Raketenangriff auf Kharkov mhm. im Osten der Stadt, wo ja auch Wohngebiete massiv beschossen wurden von den Russen. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie lange diese hohe Moral, wie sie jetzt auch Maxim zeigt, auf ukrainischer Seite noch anhalten wird oder ob sich dann doch langsam Panik breit machen wird.
1: Danke vielmals, Bernhard, für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Miriam.
1: Das war es, eine weitere Folge von Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder.
0: Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.